0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode de la semaine et je voulais faire aujourd'hui un épisode axé sur nos comportements et le rôle de notre cerveau sur, notre, sur nos comportements, euh, je ne vais pas donner des faits, euh, de toute manière, euh, même, même dans les différents courants de la psychologie comportementale, ils n'ont pas réellement des faits établis sur une théorie ou une autre, hein, euh, sur une loi euh, imparable. Donc euh, j'aimerais partager ici mon point de vue, à moi bien sûr, ma théorie, qui rejoint euh, d'ailleurs beaucoup ce qu'on appelle la psychologie évolutive ou évolutionniste, qui tend à expliquer ou qui cherche à expliquer nos comportements comme des éléments qui découlent de notre évolution. Je dis souvent que notre cerveau n'est pas assez évolué. Et c'est vraiment quelque chose dont je suis convaincue et qui se constate. Je te mettrai euh, en lien un article d'un site que j'aime beaucoup parcourir, et c'est un site qui, qui concerne le cerveau. Et donc là, du coup, je te mettrai un article qui parle de la psychologie évolutive et qui explique euh, exactement ce que je pense, que notre cerveau, en réalité, c'est un cerveau adapté à l'âge de pierre. Pour l'expliquer, ça commence par ça. L'espèce que nous sommes n'a pas évolué dans notre contexte actuel, dans des villes, dans un confort moderne, tout ça. Non 99% de notre évolution s'est faite dans un contexte et un environnement archaïque comparable à la savane africaine. Donc, notre cerveau, il s'est construit et il s'est adapté à 99% dans un environnement et pour un environnement comme celui de l'âge de pierre. La modernité, le confort, la technologie, la révolution industrielle et toutes les inventions qui ont facilité euh, la vie humaine et l'ont rendu plus sécuritaire et plus confortable, eh ben, tout ça... C'est ultra récent, c'est une micro-goutte d'eau dans l'immensité et la durée de notre évolution. Et de cette évolution, on a hérité d'un néocortex surdimensionné qui fait de l'humain une espèce si à part. On a cette masse cérébrale-là, énorme, toute nouvelle et toute récente, et qui nous permet de raisonner, d'imaginer, d'avoir conscience, etc., mais cette grosse partie-là de notre cerveau, elle est toute jeunette, toute nouvelle, toute fraîche. Et le reste de notre cerveau, le système limbique et notre cerveau reptilien, le cervelet et le tronc cérébral, eux, eh ben, euh, c'est des sacrés vieux. quoi. Hein. Le cervelet, il a de la bouteille, quoi, hein. il a de l'expérience. Et il a emmagasiné toutes ces vieilleries-là, tout son fonctionnement jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui. On a donc des comportements... Inconscients qui datent de jadis, de naguère, du début de notre histoire, qui sont souvent difficiles à contrôler, hein, des euh, automatismes, des biais cognitifs ou des réflexes en fait, qui sont adaptés à une vie de l'âge de pierre, mais qui ne le sont plus ici et maintenant. Et ça, eh ben, ça perdure depuis ce temps-là, et ça perturbe du coup notre envie à nous ben, d'évoluer, d'avancer, de changer, de prendre conscience, etc., c'est pour ça qu'on est, selon moi, une espèce en transition. On est dans un espèce de stade bâtard intermédiaire. On a changé notre environnement de vie euh, de façon ultrasonique, mais notre cerveau et le temps nécessaire aux mutations et aux changements et à l'évolution, ben la vitesse de tout ça, et ben elle n'a pas accéléré la vitesse. Hein. Ou en tout cas, euh, pas du tout aussi vite que nos progrès technologiques et, et notre confort. Et c'est d'ailleurs, euh, selon moi, hein, parce qu'on est justement une espèce en transition que ce n'est pas possible euh, d'établir des lois sur, notre, sur nos comportements, hein, euh, des lois qui seraient vérifiées en fait, qui, qui concerneraient nos comportements, sur les raisons de nos comportements. On est en fait un mix d'un paquet de comportements liés à nos vieilles parties cérébrales et des comportements qu'on est en train d'apprendre à à raisonner, on est en train d'apprendre à se comporter de façon consciente. C'est tout nouveau ça en fait, hein. par rapport aux autres espèces animales, nous on commence tout doucement à choisir nos comportements, à réfléchir et du coup on est vraiment en plein mélange de comportements instinctifs et vieux et des comportements conscients et tout frais en fait. Notre cerveau, euh, lui, il est programmé pour une seule chose et un seul but, nous maintenir en vie et c'est tout. Et pour ça, notre cerveau, il a deux manettes, il a deux joysticks en fait. L'un qui sert pour nous pousser vers ce qui provoque du plaisir et l'autre pour nous éviter ce qui nous provoque du déplaisir, de l'inconfort ou de la douleur. Et ça en fait, ça n'a jamais changé depuis le début de notre ère. Et ça, ça n'a jamais changé malgré notre environnement qui est totalement différent. Le premier comportement archaïque inadapté que je voulais citer, euh, c'est notre cerveau qui se met en alarme et qui active l'amidale et toute la chaîne de création de stress qui l'active beaucoup trop souvent et dans des contextes de faux danger. On déclenche du stress de façon ultra rapide pour des situations quotidiennes comme par exemple... Être en retard au boulot, aller parler à la voisine, demander une augmentation, parler devant un public, gérer les achats du foyer, etc. etc. Dans des dizaines de cas quotidiens, eh ben, notre cerveau il peut se mettre en alerte, nous mettre sous stress, comme s'il y avait vraiment un risque, comme si on était vraiment face à un danger et qu'il fallait mettre notre corps en tension pour se préparer à y répondre. Et ça c'est inadapté parce qu'en fait actuellement c'est plus le cas. Les vrais dangers pour notre vie euh, sont plutôt rares par rapport à, à l'époque de jadis. Hein. Par exemple, avoir le cœur qui bat super vite parce qu'on a traversé la rue et qu'il y avait une voiture qui nous a frôlé, là c'est un vrai risque en fait. Hein. Le corps, il a eu raison de se mettre en tension et d'agir, de nous mettre en mouvement et de, et de nous dépêcher en fait. Et ce stress quotidien qui inonde notre corps d'adrénaline, de noradrénaline, de cortisol et qui augmente notre rythme cardiaque, et qui augmente aussi la disponibilité du sucre dans le sang, il a pour but, normalement, de nous mettre en action pour réagir à ce soi-disant danger. Mais du coup, comme ce sont de faux dangers, eh ben, on se retrouve avec toutes ces hormones de stress, sans pouvoir les évacuer par l'action, et du coup, elles endommagent notre corps et notre cerveau et elles créent une pléiade de soucis divers et variés sur notre corps. Le deuxième comportement archaïque que je voulais citer, c'est cette recherche permanente d'être accepté et aimé des autres. Pour notre cerveau, vieux et archaïque, comme je le dis, notre survie, elle passe par l'appartenance à un groupe. C'était vital, puisque à l'époque, Isolés, on était des proies bien plus faciles pour les prédateurs et il était plus difficile de se nourrir, de se loger, de se défendre et d'être protégé si on était seul. Et être en groupe, ça avait plein d'avantages du coup. Et encore aujourd'hui, on le voit bien, le regard des autres, les opinions des autres, être bien vu des autres, faire comme les autres, suivre les modes d'un certain type de groupe, se sentir trop seul quand on ne voit pas grand monde, ressentir un plaisir intense et un épanouissement dans l'échange avec les autres, partager des choses, etc. Plein, plein de comportements en fait, qui montrent à quel point nos besoins sociaux et la recherche d'un groupe et l'appartenance à un groupe restent encore très très présents. Pourtant, aujourd'hui, dans notre mode de vie actuel contemporain et occidental, la survie, elle ne passe plus par l'appartenance à un groupe nos sociétés de confort où tout est pensé, tout est organisé, tout est accessible fait qu'on n'a plus besoin des autres pour vivre, pour ne pas risquer de mourir j'entends. On peut vivre seul toute sa vie, un appartement, un boulot et puis voilà en fait hein, on fait nos courses ou alors on fait pousser nos légumes chez nous et on peut vivre sans danger, sans grand danger réel en fait. Notre survie ne passe plus par ça. Le troisième comportement inadapté que je voulais citer, c'est au niveau de notre alimentation. Notre cerveau, il nous pousse à manger. Lui, il s'en fout hein, que ce ne soit pas l'hiver, il s'en fout qu'on a plein de réserves de nourriture dans nos placards. Tant qu'il peut nous pousser vers le sucre et le gras, lui, c'est ce qu'il cherche. Hein. Euh, il le fait, tant qu'il peut. Il cherche à stocker. Toujours dans le but de nous maintenir en vie, en fait. Le sucré et le gras, ce sont des goûts plaisants parce que ce sont les sources d'énergie favorites de notre corps. C'est de l'énergie rapide ou de l'énergie stockable. Et tout ça, ce serait valable encore si on vivait encore en mode nomade, avec peu de réserves de nourriture et des contraintes météorologiques difficiles et fluctuantes. Alors que ben du coup, non, actuellement, le climat, il a maintenant très peu d'impact en fait sur nos risques vitaux. Et ben pareil, la nourriture, elle manque pas ou peu dans nos, dans nos pays occidentaux. On est plutôt euh, carrément, je dirais même, plutôt dans la surconsommation. On mange trop, on mange beaucoup, beaucoup trop dans nos... Toujours pareil, hein, dans nos pays occidentaux je parle. Hein, et on mange trop sucré, trop salé, trop gras. Et encore ici, du coup, on constate à quel point notre cerveau, il est en retard lui, hein, il nous pousse vers des comportements de survie, alors que nos conditions de confort et d'alimentation sont abondantes, et même trop abondantes. Le dernier comportement que je voulais citer, c'est celui euh, d'une recherche permanente de performance, de valorisation, d'être attirant, et d'être le meilleur en fait. On dit souvent que euh, cette recherche de compétition, c'est quelque chose de culturel. Cette recherche, en fait, d'être le meilleur, le premier ou la première, etc. Et selon moi, alors, oui, c'est lié à l'éducation et à la culture, mais pas que. La culture, elle porte bien son nom. C'est euh, quelque chose qui a été cultivé. Mais pour cultiver quelque chose, il faut qu'il y ait déjà quelque chose à cultiver. Un truc qui était là, peut-être euh, petit peut-être à moindre échelle, et on l'a cultivé du coup. On l'a fait se multiplier et amplifier le phénomène. Mais se valoriser, être le plus performant, le meilleur, tout ça, c'est quelque chose d'absolument universel dans le monde animal et dans le monde végétal. Cette recherche de ne pas être éliminé par les lois de la nature, d'avoir une bonne place dans la hiérarchie, c'est comme ça euh, qu'Homo sapiens a fonctionné jusqu'à il y a très peu. On recherche donc, oui, à être valorisé et à être envié et à être le meilleur. Pourtant, aujourd'hui, la survie, elle passe plus par le besoin d'être le meilleur. La loi du plus fort, les faibles qui sont éliminés, rejetés, tout ça, ça fonctionne plus vraiment comme ça dans notre monde. On peut être faible euh, sur divers aspects et vivre quand même. On n'a plus besoin de ça en fait. On sait fonctionner autrement en tout cas. Tous ces comportements là que je viens de citer et bien d'autres évidemment que je n'ai pas cités mais il y en a tellement, sont euh, comme des anachronismes en fait. Ils sont en décalage avec notre époque moderne et il y a comme une dualité euh, entre notre cerveau reptilien, nos comportements réflexes ou non conscients et notre néocortex qui nous apporte tout doucement des comportements raisonnés et conscients. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup tendance à rejeter, oublier, ou même renier notre cerveau archaïque. Hein, on n'aime pas ça, hein, ce côté animal qui peut nous rester. Euh, on l'entend dans plein d'expressions, quand on nous dit par exemple, quand on dit par exemple, on n'est pas des animaux quand même, ou on n'est pas des sauvages, tout ça. On n'aime pas ça en fait. Globalement, les gens n'aiment pas tout ce qui nous rappelle l'animal que l'on est, le corps organique la machine mammifère que l'on est, l'animal poilu, l'agressivité bestiale, les besoins instinctifs, on n'aime pas trop ça. Hein. On voit ça souvent comme des choses mal, mauvaises en fait. Pourtant, euh, qu'est-ce que ça fait quand même sacrément partie de nous quand même hein. Et pas qu'à moitié en fait, hein. en majorité encore beaucoup quand même, ça, ça fait partie de nous. Cette différence là, entre notre cerveau qui cherche à assurer notre survie, et ce qu'on cherche aujourd'hui, qui n'est plus vraiment ça, cette différence, euh, je l'ai entendue la première fois euh, de la bouche de Jonathan Lehman. C'est un homme, un ancien avocat d'affaires qui a tout plaqué et qui se consacre euh, à la méditation. Peut-être que tu le connais. Euh, j'aime beaucoup cet homme et euh, j'aime beaucoup l'écouter, le regarder. Et, ben, et, et des fois, tu ne sais pas pourquoi, euh, quelqu'un va dire un truc, un mot, une phrase par exemple, et ça va te marquer. Et donc Jonathan, il expliquait ça, il disait qu'avant, on cherchait à survivre et notre cerveau, il le fait bien ça. Mais maintenant, en fait, on cherche le bonheur et notre cerveau, il a besoin d'apprendre ça, il ne sait pas faire encore. C'est tout nouveau, ce, cet objectif qui change en fait. En plus de vivre, on cherche maintenant à être heureux. Et moi, je vois l'avenir comme ça avec le temps et les millénaires qui vont passer, si l'humain, il existe encore, évidemment, euh, on, fr on, on franchira un cap notre cerveau, il aura changé et nos comportements aussi, du coup, et probablement qu'on sera plus adepte du bonheur, du bien-être, on sera plus conscient, moins rempli d'émotions et d'automatismes archaïques, euh, peut-être, en tout cas, c'est comme ça, et c'est un peu comme ça que je le rêve. Et euh, les bébés, les bébés, ils sont encore plus animaux que nous. Ils sont pas faits pour naître dans un environnement moderne comme le nôtre, dans un pays où tout est substitué à ce que son cerveau, sa nature, lui demande d'avoir. Et ça, euh, ben j'en ferai un épisode de podcast. Pourquoi notre société, elle est inadaptée aux enfants, elle est inadaptée aux parents et elle est inadaptée plus généralement aux humains Bon, euh, c'est comme ça que je vais finir cet épisode. Je te laisse sur ça. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te souhaite un beau Noël si c'est une fête que tu fêtes. Et je te dis à très vite, salut